You're listening to the IPHC Leadership Cast. Thank you so much for being with us today. My name is Travis Rutland. I'm the Director of Communication for the International Pentecostal Holiness Church. Uh, And thank you so much for joining us for this edition of the IPHC podcast. Uh, We're going to do this podcast a little differently today. Normally, I ask questions and interact with the interviewees. But uh, today, I have uh, Maribel Reyes. She's the Senior Pastor at Iglesia El Shaddai in Austin, Texas. And she certainly does speak English as well. But she also wants to do this podcast in Spanish. So this opening will be in English, and I'm going to introduce Maribel and turn it over to her. And then she's just going to talk about some principles of church growth, and she's going to do this entire podcast in Spanish. So if you know or you are a Spanish speaker, I hope that you'll enjoy this podcast because it's a little bit different than the other ones we've done. So Maribel, thank you so much for being with us. Yeah, I'm glad to be here. All right, I'm going to turn it over to you. Hi, my name is Maribel Reyes. I'm from Mexico. I came from Mexico about 25 years ago with with God's calling uh, to work with the immigrants here in the States. I live in Austin, Texas, and I want to talk about church growth principles. Um, Mi nombre es Maribel Reyes. Yo soy originaria de México y vine aproximadamente hace 25 años. Una de las cosas que Dios me ha llamado a hacer aquí es a compartir la palabra, establecer iglesias en la, con la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Yo vivo aquí en Austin, Texas, y he aprendido lo que significa um, levantar iglesias en, en un país extranjero. La primera cosa que necesitamos hacer y tenemos que reconocer es que Dios está buscando líderes. La comunidad inmigrante latina aquí en los Estados Unidos está necesitando líderes. Tenemos muchas cualificaciones para el liderazgo, pero el liderazgo básicamente se define como una persona que puede figurar la necesidad que existe y llevarlo a cabo. Una de las cosas más importantes que necesitamos hacer, si Dios te ha llamado a un liderazgo significativo para impactar tu comunidad o tu ciudad, número uno es tomar en cuenta cuál es la visión clara de lo que Él te ha llamado a hacer. Escribe todo, ponle prioridades y empieza a hacerlas una en una en el orden establecido. Es muy importante que cuando vas a plantar alguna iglesia, mires la, la necesidad básica de la comunidad y antes de que empieces a tomar ninguna decisión, conozcas la historia, conozcas la demografía, conozcas los niveles socioculturales, conozcas los diferentes grupos étnicos de la comunidad y empieces a orar. Quizás desees hacer caminatas de oración, hacer intercesión o hacer ayuno. La oración sola no puede hacer nada si no va acompañada de acción. Eso es muy importante, la oración y la acción. Después de eso, se recomienda que tú empieces a averiguar qué es lo que Dios te ha llamado a hacer específicamente y te unas con otros creyentes. Siempre que Dios te ha llamado, Él va a abrir puertas. Una de las cosas que tenemos que estar orando continuamente para, para el crecimiento del reino en la comunidad en la que Dios te ha plantado es estar orando, número uno, por obreros, Número dos, por recursos. Número tres, por puertas abiertas. Y número cuatro, para que ese fruto permanezca. Después de que has empezado a compartir con un grupo de creyentes en la comunidad en la que Dios te ha plantado, si tú eres un pastor y deseas abrir o plantar otras iglesias, sería bueno que tú también empieces a mentorear líderes. Empieces a desarrollar las personas que están a tu alrededor. Conociendo primeramente quiénes son aquellos que tú crees que tienen potencial. 
colócalos o mira la posición que se necesita eh, ellos ejercer conforme a los dones. Toma tiempo para mentorearlos. Mentorear significa, no a veces no son procesos formales establecidos, pero muchas veces son procesos informales donde tú empiezas a invertir en las personas que tú crees que te van a ayudar. Esas personas establecerán el núcleo juntamente contigo. Puedes comenzar desde una casa dando estudios bíblicos, eh, haciendo un, un seguimiento con la gente que se están entregando a Cristo. A mí decirte que eso va a ser muy importante. Dentro del estudio que se ha estado compartiendo para revitalizar y fortalecer las iglesias, hay un estudio que se llama la ley de los siete. Consiste en que cuando la gente viene a la, a la congregación que tú pastoreas o al grupo que tú estás dirigiendo, ellos tienen siete impresiones acerca de, de quién eres tú. Esas siete impresiones se basan en que ellos empiezan a conocer a través de otros quién eres tú te empiezan a conocer cómo tú te relacionas el lugar en el que tú estás compartiendo después de que ellos tienen esas siete impresiones antes de que ellos vuelvan por segunda vez ellos deciden desde que están ahí si ellos van a regresar o no la, una vez que regresa déjame decirte que tienes un alto porcentaje de que esas personas se queden si logras hacer una asimilación correcta la asimilación consiste primeramente en buscar a esa persona y contactarla antes de las 48 horas. Si puedes hacer visitas, aún mejor. Eso va a, a permitir un alto nivel de porcentaje de personas que regresen. Puedes estar haciendo hasta un proceso de siete llamadas continuas, hablando con la persona tratando de conocerla. Durante esas siete semanas sería muy bueno que desarrollaras un proceso de oración por ellas. Otra de las cosas importantes, si piensas tú establecer o levantar una iglesia, es estar mirando la necesidad con los niños. Muchos creen que los niños solamente se, se necesita cuidarlos, pero si estableces un proceso de entrenamiento con los niños acerca de las necesidades que ellos tienen. En las necesidades actuales vemos que los niños se deprimen, los niños también piensan y sienten. Entonces empiezas a, a mirar la atención hacia ese grupo, especialmente en la comunidad hispana donde existe una gran cantidad de niños. Déjame decirte que el grupo que estás desarrollando se fortalecerá con más rapidez. Y si los niños están contentos, sus padres van a estar contentos. La siguiente cosa que necesitamos ver también es la necesidad del compañerismo. En las primeras etapas del establecimiento de la iglesia, el compañerismo juega uno de los papeles más importantes. Si logras desarrollar compañerismo, donde se junten para comer, se junten para orar, quizás la oración no necesita estar cargado con un lenguaje religioso, sino hablar el lenguaje popular que la gente conoce. Te empiezas a enfocar en sus necesidades, tendrás la oportunidad de que ellos se sientan en familia. Eso es lo importante. Otra de las cosas ¿verdad? que son necesarias es crear el ambiente. Muchas veces las personas se enfocan en programas. Puedes sacar o tener un buen programa y sacarlo adelante. Pero si te enfocas en crear un ambiente, una atmósfera de cordialidad y de paz, la gente va a estar bajando la guardia y se van a empezar a identificar. La gente está buscando gente con quien conectarse. El problema es que cuando la gente está sumamente herida y si quieren conectarse con tu grupo, muchas veces no hayan puntos en común como conectarse. Si tú creas esos ambientes, la gente se sentirá confortables. 
y entonces se podrán conectar. Una de las cosas más importantes que estamos viendo también en la necesidad de hoy en día es que muchos líderes espirituales se quejan de la falta de recursos. La, déjame decirte que tenemos que ser creativos. Si tú ya tienes un grupo pequeño en el que tú estás compartiendo, empieza a mirar la necesidad de estar compartiendo en series. Puedes establecer 12 series durante todo el año y puedes estar mirando las necesidades que se pueden acoplar conforme al tiempo que tú estás viviendo. Por ejemplo, en febrero, que mucha gente habla acerca del amor y de la amistad, tú puedes hablar acerca de una serie acerca del amor, acerca de la importancia del compañerismo. En mayo, por ejemplo, puedes estar hablando acerca de la familia, cuando puedes estar celebrando el Día de la Madre. Junio, puedes estar hablando acerca del padre también y la importancia del liderazgo de los hombres dentro de la comunidad y dentro de la familia. Muchas cosas son importantes para el desarrollo de la familia y, y de la comunidad. Las comunidades hispanas ponen un alto valor en las familias y tenemos que tomar eso en consideración. La gente es sumamente relacional y tienen en común que muchas veces los valores religiosos son muy, muy común con los principios que establece la palabra. Ellos consideran la religión como una alta prioridad, la familia y las relaciones personales. Otra de las cosas importantes que nosotros también estamos viendo a consideración es acerca del proceso de estar desarrollando el liderazgo. Como dije anteriormente, cuando tú empiezas a invertir en gente, no significa que, que van a estar contigo toda la vida pero vas a estar desarrollando la expansión del reino. Hoy en día estamos necesitando el equipamiento de liderazgo. Ponemos a veces como una razón para no seguirnos equipando, que estamos muy ocupados. Necesitas ser una persona que desarrolla hábitos para estar leyendo. Si tú no estás acostumbrado a leer, fórzate para hacerlo. Desarrolla la lectura como un hábito necesario porque tu congregación o el grupo que tú estás liderando no va a poder ir más allá de lo que tú estás desarrollándote. Toma tiempo para ti mismo. Así como dicen en los aviones, que cuando la persona se... se si hay verdad un incidente, la persona primeramente se ponga la mascarilla de oxígeno y se ponga su propio salvavidas antes de que pueda ayudar a las personas que están alrededor. Si tú no lo puedes hacer y desarrollarte a ti mismo, ¿cómo vas a llevar el grupo al otro nivel? La gente solamente van a ir hasta donde tú los puedas llevar. Por eso es muy importante que tú te desarrolles. Otra de las cosas muy importantes acerca del líder o del pastor que está desarrollando su iglesia o que la quiere revitalizar es estar cuidando tu corazón. Muchas veces el problema del, del estancamiento de una congregación es el líder. Porque muchas veces ese líder ya no tiene la pasión por las heridas que ha recibido. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Mateo 24, capítulo 24, el verso 10, que en los últimos tiempos una de las señales es que van a venir muchos tropiezos. La primera limitación para el desarrollo del crecimiento de la iglesia o del grupo que tú estás liderando vas a ser tú mismo. Y va a haber muchos tropiezos. La palabra tropiezo viene de la raíz escandalón, que significa escándalo. O sea, que significa que mucha gente se van a escandalizar pero de ahí viene la palabra ofensa. Hay mucha gente que están ofendidas. Si Dios te ha llamado en el ministerio para llevar a cabo la obra del reino, 
la primera cosa que te vas a dar cuenta es que tú vas a ofender a otros y tú te vas a sentir ofendido con mucha facilidad. Lucas 17.1 dice que es imposible que las ofensas no vengan y va a ser imposible que tropiezos no ocurran. Pero déjame decirte que eso va a revelar el corazón. Una de las cosas más importantes que tú vas a necesitar es estar cuidando tu corazón. Cuando vienen las ofensas, donde tú ofendes a otros, otros te ofenden a ti. Las Escrituras dicen que son necesarias para que se revelen las intenciones del corazón. La ofensa generalmente ocurre a nivel de la mente, antes de que ocurra en el corazón. Pero muchas veces van a ser justificadas o otras veces van a ser injustificadas. Nada ha dividido más el reino y puesto más tropiezos. Ha causado más traiciones en el reino de nuestro Señor Jesucristo que la persona cuando está ofendida. Sean justificados o no, tú te vas a llegar a un punto que vas a tener que tomar una decisión de tomar la ofensa o no. Porque así como los pastores llenan a las ovejas, también las ovejas llenan a los pastores. Y no vamos a estar listos para avanzar más allá de lo que Dios quiere si nuestro corazón nos ha sanado. Es entonces cuando te tienes que sentar. Porque a veces los grupos crecen, pero tiene que haber lo que se llama una revitalización. Toda iglesia tiene etapas. Etapas donde está arriba la iglesia y etapas donde está abajo. Todo el recorrido de la iglesia es un sube y un baja. Pero las más, etapas más peligrosas es la etapa de abajo y la etapa de arriba. Es donde menos duración de tiempo tienen las iglesias o los líderes. Porque la mayoría de ese tiempo es entre llegar hacia arriba o llegar hacia abajo. El peligro es que no sabes cuánto tiempo vas a durar en la cuesta cuando estás arriba en la cima. Pero también el peligro es no sabes cuánto tiempo vas a durar abajo cuando estás en el valle. La más del tiempo es en el recorrido cuesta arriba o cuesta abajo. Pero siempre vas a pasar etapas. El, el peligro de la etapa de arriba es cuando tú te sientes que todo va bien y todo está en victoria. Baja la guardia y no te das cuenta cuando te empiezas a enfriar, a desanimar o a estancar. El peligro cuando estás abajo es que no te das cuenta a veces de que estás tan herido y tan desanimado y no te, te ocurre pensar que solamente es una etapa que va a pasar. El estar arriba o el estar abajo son etapas que van a pasar. La mayoría de la, de la inversión del tiempo es en la cuesta arriba donde vas creciendo. Enfocas un grande tiempo para, para estarte fortaleciendo. Esa es una buena etapa donde estar. Otra etapa de peligro es cuando vas cuesta abajo y no te das cuenta. Y la, 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 ahí es cuando tienes que ser revitalizado. Cuando tú te revitalizas continuamente, es cuando tú estás pensando constantemente y poniendo por escrito dónde estás. Los números, dijo un pastor, son los mejores amigos de nosotros. Porque no tienen sentimientos y nos muestran claramente dónde estamos. Nosotros tenemos que ser amistosos con los números y con los hechos reales de dónde estamos, porque si no, nunca vamos a salir de ahí. La negación es la peor etapa en la que podemos estar. Es cuando nos estamos conformando solamente con que estemos sacando los eventos semana tras semana, pero al final del término del año nos damos cuenta que no logramos nada. Tenemos que hacer evaluaciones, evaluaciones serias para podernos darnos cuenta dónde estamos. Y es ahí donde podemos evaluar qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es la motivación por la que estamos haciendo las cosas? ¿Y qué es lo que queremos alcanzar? 
Déjame decirte que cuando constantemente te estás evaluando, te vas a dar cuenta que tanto tú personalmente como tu congregación pasan por lo que se llama cronos y kairos. El cronos es el establecimiento de tiempos naturales, ocurrencias naturales de series de eventos que nosotros llamamos tiempo. Deberías de aprovecharlos y maximizarlos y hacer cada evento un, a, a una ocurrencia o algo evangelístico conectados con procesos. No estamos muy acostumbrados a tener procesos en nuestras vidas, pero cuando nos conectamos nos damos cuenta que podemos optimizar todo lo que estamos haciendo. Mi recomendación contigo es de que aproveches cada circunstancia que tengas para que lo hagas evangelístico. Trata de maximizar cada uno de los eventos para que le puedas sacar provecho. Todo lo que hagas, cualquier cosa, trata de, de, de meter dentro del grupo o de la congregación que estás pastoreando una mentalidad evangelística. Sin el evangelismo la iglesia se va a morir. Nada revitaliza, fortalece más a una iglesia que le está alcanzando almas. Pero la segunda parte más importante es cómo la vas a retener. Nada desanima más a una congregación que cuando está muerta y no hay vida. La vida que tu iglesia debe tener nada más debe de ser demográfica por el ocurrimiento de, del crecimiento de las natalidades, sino por el alcanzar a nueva gente. Una de las cosas más importantes para llevar a cabo esto es que tú tienes que empezar a pensar y mantenerte con una mentalidad evangelística. Si tu mentalidad es de maestro, entonces rodíate de dones y de personas que tengan ese don. El 10% del grupo que tú estás liderando tienen ese don. Descubrir quiénes son ellos, empoderarlos y enviarlos. Esa va a ser la mejor estrategia que tú puedes tener. Y por último, es importante que te estés analizando tu corazón porque tu iglesia no va a ir más allá de lo que tú estás creciendo. Busca entrenamientos. Ahorita hay tantos recursos también en español. Búscate y conéctate con tu obispo. Conéctate con la red en la que Dios te ha plantado. Trata de no estar independiente y Dios te va a estar abriendo puertas, puertas grandes. Lo mejor está aún por venir. Dios tiene una grande cosecha dentro de la comunidad hispana y estamos en los mejores tiempos que pudiéramos vivir. Dios te bendiga y estos son principios que te van a ayudar a crecer a ti y a tu iglesia. Thank you so much, Marvel. I appreciate that and I hope you've enjoyed this edition, uh, the special uh, Spanish edition of the IPHC podcast. Thank you so much for being with us. Mucho gusto estar aquí con ustedes. God bless. Thank you for listening to the IPHC Leadership Cast. For more information on the Leadership Cast and other church-related resources, please visit www.iphc.org.